0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio desta semana, eu e Ricardo Brito Reis falámos de trocas improváveis que poderiam e deveriam eventualmente acontecer, do facto de Tisha Penicheiro ter sido eleita uma das melhores 25 jogadoras da história da WNBA e respondemos a perguntas dos nossos patronos. Tudo isto e muito mais com o apoio dos nossos amigos da Beta, claro. Vamos a isto? Bom! <risos> Ora então, cá estamos, não é? <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. que tenho, como sempre, Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bem? Estou
1: espetacular, João Diniz. Estás incrível, Estão a ser as, as melhores férias da história da minha vida.
0: <risos> Sim, eu, tô, eu sinto, <risos> sinto das conversas que temos tido. Aliás, já, no início já te pedi desculpa... Aos, aos nossos patronos, porque na semana passada não tivemos, não tivemos uma rubrica. O Ricardo está a tentar gerir... Podes dizer
1: que a culpa é minha. O Ricardo
0: está a tentar gerir as suas férias. Uh, portanto, <risos> está a ser complicado. <risos> está a ser complicado a nível de gestão. Mas, mas vamos voltar em força. Não não nos animem, vamos voltar em força. Continuem a fazer-se patronos. Antes de irmos a, aos nossos patronos, porque esta semana temos perguntas do Patreon, como sempre, temos também de falar de... Oh, proponho, propus ao Ricardo falarmos de trocas Trocas é uma das minhas Diz, diz
1: Tu tens dois temas uh, <risos> que gostas de falar quando, quando é a silly season Uma semana listas, outra semana trocas Sim, é isso É, isso. é um bocadinho por aí, as... não é?
0: Sim, eu acho que as trocas, as trocas são sempre um tema interessante Portanto, porque não falar sobre isso Podemos falar sobre eu isso, acho, eu
1: acho que Podemos, podemos, mas eu acho que devíamos Todas as semanas ter uma lista e uma troca porque, se nós fazemos listas numa semana, trocas noutra, tu arriscas a ter uh, ouvintes que sejam malucos como tu por listas e que só ouçam é de 15 em 15 dias, ou malucos como tu por trocas e que só ouçam nos outros 15 em 15 dias. E isso é mau em termos de audiência, João Diniz.
0: Ok, vamos tentar apontar para ter uma lista e uma troca todas as semanas. Está bem? Vou tentar, vou tentar ter criatividade para isso. <risos> Esforça-te
1: lá um bocadinho mais uh, em prol dos nossos ouvintes, João
0: Diniz. <risos> Sim. Olha, eu... A primeira troca que eu te queria falar... Trago-te aqui duas trocas. Uh, a ti e a quem nos está a ouvir para, para comentarem. A primeira que eu te queria falar é, é uma que, que me é particularmente querida. Uh, Tens isto, amor
1: por esta troca? Tens amor. Tenho
0: amor, tenho algum amor. Tenho algum amor e vou-te explicar porquê. Uh, Trata-se... Um dos jogadores envolvidos na troca... Nós falámos há pouco tempo dele aqui no podcast. É um jogador que é bastante apreciado por nós os dois, mas que está...
1: É amor, no fundo é amor,
0: não é? <risos> mas que está, sim, é amor, mas que está, que está longe do seu auge, por assim dizer, longe do seu auge, mas que eu ainda acredito que pode estar mais próximo de, ou seja, ainda acredito no fundo, eu acredito que ele pode estar a sofrer um bocadinho do síndrome. Ouviste num podcast no outro dia o símbolo do Blake Griffin, que é estou num sítio, não me estou a safar neste sítio, não estou a gostar de estar neste sítio, e depois de repente se mudar para outro sítio posso voltar a ser um bocadinho quem eu era. E esse jogador é o Kevin Love. Portanto, eu acho que o Kevin Love ainda pode ter alguma coisa para dar na NBA. O outro jogador envolvido nesta troca é alguém que também não está muito satisfeito onde está. Ou pelo menos se está satisfeito disfarça bem. Tem disfarçado bem. E para além disso não, não tem correspondido às expectativas que existem sobre ele. Então a troca que eu queria propor era Kevin Love para os Dallas Mavericks. E os Dallas Mavericks enviariam para Cleveland Cristópes Porzingas. Ah, okay. okay. O que é que eu acho que isto faz? Isto faz várias coisas. Pronto. A primeira é eu acho que se pensarmos no Prime Kevin Love, eu acho que é o, é o jogador ideal, seria o jogador ideal para poder jogar com o Luca Dão Cities, ou um dos Sim, jogadores ideais para poder eu, jogar com mas, o Luca City,
1: mas, mas já passaram 10 anos,
0: não é? Aí calma, calma. <risos> Calma. Calma. Para, além de ter, para além de ter a experiência ganha muitos ressaltos é um jogador interior pode jogar pick and roll ou pick and pop se calhar nesta altura é mais pick and pop nesta altura da carreira dele pode passar o cabo, pode lançar lança de fora como nós sabemos e portanto ele poderia ser um jogador interessante e uma aposta, quer dizer, os Dallas têm pouco a perder nesta altura portanto se podia ser uma aposta da equipa, da equipa dos Mavericks há, há uma coisa importante que eu não disse aqui que era eu acho que Cleveland teria de libertar também uma, uma pique, provavelmente uma pique não sei se ainda tem de primeira ronda do próximo ano para poder convencer os Mavericks no caso do Porzingis acho que era só mais um para juntar aquele, aquela equipa de postes e pelo menos podia ser um asset para os, para os Cavs trocarem por outro, outro jogador que podiam gostar custar mais ou então ficar lá e trocarem outro dos jogadores que lá está por, por alguém que lhes fosse mais interessante para posições exteriores Ficando ainda assim com um jogador que tinha até há bem pouco tempo uma aura de, de super estrela. O Kevin Love uh, é público, tem uma paixão por Portland. Ele já declarou publicamente o seu amor aos Blazers. Provavelmente à espera que os Cavaliers façam um buyout e ele possa, possa ir ter com Damien Lillard e CJ McCollum a Portland. Mas não me parece completamente idiota que ele pudesse ser feliz a jogar ao lado do Luca Don Ricardo, o que é que achas disto?
1: Acho que é parvo. <risos> Acho que é parvo para toda a gente envolvida. <risos> uh, vou desmontar muito rapidamente uh, esta troca e depois vou passar para uma lista.
0: Uh? Ok, ok, ok.
1: Bonito, não é? Uh, para tentar salvar este episódio. Uh, Porquê é que isto é parvo para toda a gente envolvida? Uh, Kevin Love... Não, não temos visto Kevin Love nos últimos, nos últimos tempos. Onde, onde anda? Cova, co, co diz Kevin Love. Onde, onde é que tu andas? Para onde vais? Ninguém sabe. Ninguém sabe onde anda Kevin Love. E, portanto, uh, Porzingis não está a render ao seu nível em Dallas, mas Kevin Love não está a render. Ponto final. Um, e, e, portanto, qual é a motivação para Dallas fazer esta troca, perdendo um jogador mais novo, é verdade que propenso a lesões e que está a render longe do seu potencial, mas perder um jogador mais novo, que provavelmente terá um valor de mercado mais alto, para receber um, Kevin Love, e Kevin Love será um jogador para render apenas no, no imediato. Talvez não, faça, talvez não faça muito sentido, até porque Kevin Love não está sequer a render. Uh, portanto, para Dallas, e tu embuteste aí uma, uma, escolha, uma escolha de draft, ou podem ser até mais que uma escolha de draft, para tentar uh, tornar este pacote um bocadinho mais interessante para, para a equipa de Dallas, uh, mas uh, não me parece, porque eles querem ganhar a longo prazo e parece-me que contratarem o Kevin Love não lhes dá garantias sequer de ganhar a curto prazo e depois ficarão com um jogador ainda mais velho, que não será hum, trocável, digamos assim. Portanto, para, para Dallas não fará muito sentido. Para os Cavs, hum, poderá fazer sentido, claro. ganha um jogador mais novo, hum, com um valor de mercado mais alto, hum, mas hum, têm tantos jogadores grandes já que eh, porzings eh, das duas uma, ou entraria de caras eh, e começaria a render, eh, ou então, como tu dizias, poderia ser eh, um asset para trocar, eh, para trocar futuramente, mas eh, isso só ia desvalorizar o valor do Porzingis. Portanto, também não me parece que, que, que faça sentido. No entanto, eh, para eh, salvar aqui eh, a mão, eh, trago uma lista de duas equipas.
0: Deixa-me eh. só dizer uma coisa antes de tu avançares, que é, tirando na época passada, em que o Kevin Love teve uma média de 12 pontos e 7 ressaltos tirando nessa época ele teve sempre médias basicamente quase desde que entrou na liga duplo-duplo certo, sempre.
1: nada disso está em, está em causa mas Pronto, eu, não, eu assim. não quero que vagas aos pontos e aos ressaltos, o que é que faz aí à coluna dos games e os games certo. que ele fez não só na época passada, mas na época anterior e na época anterior mas também mas também podemos
0: ver é a coluna essa. dos games do Porzingis
1: certo, certo mas, é, mas lá está mas... Para trocar um, um jogador que está a jogar pouco por um jogador que uh, é muito mais velho e que está a jogar pouco ou nada, epá, não me parece que, que compense uh, o facto de receberem ali uma, uma escolha de draft. Uh, ainda assim, tenho aqui duas, duas propostas para ti que poderão ser uh, interessantes. Só mais uma, e uma que coisa: lança, ah, ainda à tua consideração.
0: Ah, ainda ah, o tema do, do contrato, contrato né? não,
1: mas o tema do contrato é interessante e, e acho o que contrato é... do Kevin
0: Love vai acabar mais cedo do que o contrato do Porzingis
1: sim, mas o contrato do Kevin Love vale quanto? quantos anos é que ele tem e quanto é que vale? João vale
0: 31, esta época 31 milhões e 300 mil, euros, mil dólares e depois 28 milhões e 900 mil dólares
1: portanto tem 60 milhões ainda para receber uh, nos próximos dois anos e esse é o problema de Kevin Love é que Kevin Love não é só um jogador velho e com lesões e com uh, ataques de ansiedade é um jogador velho com lesões ataques de ansiedade e um contrato de 60 milhões uh, esse é o problema é o principal problema de, de Kevin Love e, portanto uh, temos que jogar com o contrato dele o Porque Porzingis pode... tem 100
0: tem 100 milhões ainda para receber
1: certo certo mas o Porzingis uh, é muito mais fácil acreditarmos numa recuperação do Porzingis do que acreditarmos numa recuperação uh, para jogar ao, ao nível do prime do Kevin Love. Não é? Isso não vai acontecer. O Kevin Love, à partida, não voltará ao seu prime. Terá que ser um jogador para fazer uh, cada vez menos coisas. E tu falavas aí de Dallas. Dizer, o Porzinhos ainda dava alguma defesa, apesar de que no último ano deu zero de defesa, mas em anos anteriores até tinha dado alguma defesa. Mas o Kevin Love defesa é um buraco autêntico. Portanto, um, o que é que pode ser interessante? Pode ser interessante, um, por exemplo... Um, para uma equipa que precise de um jogador grande que dê ressaltos e que dê tiro e que tenha um sistema defensivo que possa esconder ali algumas debilidades defensivas do, do Kevin Love. E olhando para as equipas da Liga, onde ele poderia encaixar, tendo em conta essas características, eu acho que os San Antonio Spurs poderiam ser essa equipa. E Greg Popovich gosta de, de Kevin Love. Agora, Kevin Love, para ser trocado para para San António, teria que, provavelmente, incluir aqui o Colin Sexton também na troca e, em sentido contrário, provavelmente teria que ir o Derek White e uh, o Jacob Poltel, por exemplo. Imagina, Kevin Love e Colin Sexton por Derrick White e, e não Jacob chega,
0: Não chega, não chega, não chega. pôr mais. Tens
1: por pôr, se calhar, uma, uma, uma escolha de salários primeira ronda. Dá,
0: salários não dá, para Salários não dá. Dá, dá, dá. Tem que dar, tem que dar. Não dar. dá, pá. Não dá. estou a dizer que não dá. Estou-te a dizer. Fui ver. estou a dizer que não dá. O Dery recebe para aí 15 bilhões. Não dá, não dá. <risos> não dá, não dá.
1: Olha é que eu tenho ideia que dá. Mas pronto, tudo bem. De qualquer forma... Hum... É uma, seria uma possibilidade. Podia-se encaixar aqui mais um, um salary filler qualquer, um, mas, mas seria, seria uma possibilidade. Os, os Spurs teriam um atirador uh, para jogar naqueles 5 que nem sempre lança bem. Um, normalmente uh, a segunda unidade dos Spurs é que tinha mais atiradores e este ano perderam um grande atirador, que é o Perry Mills. Portanto, uh, ainda vão lançar pior os San Antonio Spurs, vão lançar ainda menos e ainda pior. Sem o, sem o Perry Mills e portanto adicionar aqui um atirador como o Kevin Love poderia vir a ajudar um bocadinho a abrir o campo para os tais eh, jogadores que têm a bola na mão e que penetram, como o de John T. Murray, como o Lonnie Walker enfim, eh, poderia ajudar aqui a abrir, a abrir um bocadinho o jogo. Seria eventualmente uma possibilidade do San Antonio Spurs. Agora eh, se pensarmos exclusivamente na questão do contrato, então aí eu arranjo já uma equipa que hum, aceitaria
0: Posso, posso dizer-te o que é que dá? Fiz aqui uma troca que dava. Então Você diz, lá, que é que diz que lá, diz lá, dá. diz lá. Kevin Love por Derek White, Pottel e Lonnie Walker.
1: É demais, tens que incluir aí um, um mais alguém de lado de,
0: de Cleveland para coisa se fazer. Não, não sei, não sei se dá para, não sei se dá para se com os contratos. Mas sim, continua, continua.
1: Pronto, há uma equipa que um, provavelmente não se importaria de receber um, Kevin Love e o seu, e o seu contrato de 60 milhões. Acho que só há uma equipa na liga que não se importaria de receber isso. E essa equipa chama-se Oklahoma City Thunder desde que com o contrato de, de 60 milhões venha também Uh, uma, duas, três escolhas Caminhão. de primeira ronda uh, já sabe que Sam Presty uh, baba como o cão de Pavlov uh, com, quando eu falar em, em escolhas de primeira ronda, portanto uh, isso poderia fazer sentido para o Oklahoma um bocadinho à semelhança do que já fizeram com outros veteranos no, no passado uh, e no passado mais recente, por exemplo Campbell Walker, não é? Receberam o Campbell Walker um, e portanto uh, depois despacham o Campbell Walker um, e portanto se o Kevin Lamb não está interessado num buyout com os Cleveland Cavaliers, poderia ser trocado para o KC, se calhar jogava alguns jogos para recuperar a sua forma, numa equipa sem aspirações. O KC teria que receber uma ou duas escolhas de primeira ronda dos Cavs, que serão sempre interessantes, porque os Cavs ninguém espera que vá a vencer muitos jogos nos próximos anos, nos anos mais recentes, portanto seria sempre interessante. E depois o Oklahoma City teria que arranjar uma forma de um, despachar o, o Kevin Love, um, sabendo que ele diz que não está interessado num buyout, portanto não quer cortar ali o, o valor do seu, do seu vencimento, mas muito provavelmente vendo a sua carreira a chegar cada vez mais perto do, do, do final, está claramente no acaso da carreira, uh, se calhar se um, receber um telefonema do. Do LeBron James a dizer: pá, das aqui, não ficas só em Oklahoma, apanhas mais um avião e vens aqui até ao oeste, à costa oeste, e vens aqui tentar ganhar um título connosco, eventualmente, uma coisa desse género. Ele, ele, ele ir para o OKC e, e depois poder, poder sair para tentar ainda ganhar um título ou, ou, ser, feliz, ou ser feliz noutro lado qualquer. Portanto, essas seriam para mim as opções mais viáveis para Kevin Love embora me pareça que o Kevin Love está a fazer aquele jogo de braço de ferro com a, o front office de, de Cleveland para dificultar aqui ou pelo menos para deixar claro que não quer, que não quer um buyout que é claramente a, a hipótese que os Cavs preferiam nesta altura
0: Ou melhor, que ele, ele até pode querer um buyout, mas quer que lhe paguem tudo Pois, claro, <risos> sim. Claro, claro. Sim. claro, claro sim Muito bem, olha antes de irmos, antes de irmos à, à, nossa, à nossa próxima troca Deixa-me só fazer aqui um à parte, porque este programa tem o apoio dos nossos amigos da, da BETAN e, e os nossos amigos da Betano, para além de terem odds da NBA, têm também odds da WNBA e a WNBA, os playoffs estão aí à porta, vão começar este mês e queria falar um bocadinho disto porque da WNBA, porque a Liga faz este ano 25 anos e ontem surgiu a notícia de que a nossa Tisha Penicheiro está entre as 25 melhores jogadoras de sempre da história da NBA, eleitas pela própria, pela própria liga. Eu vi que tu fizeste uns tweets sobre, sobre o assunto. Eu acho que o que tu disseste é completamente certo. A Tisha Penicheira é uma das maiores atletas portuguesas de sempre. Tem de ser considerada uma das maiores atletas portuguesas Mas, mas foi um
1: hot take dizer que está no top 3 dos melhores desportistas de sempre da história. Da história... Eu, da história...
0: Da história, da, história de Portugal. De Portugal. da história de Portugal. Eu não sei, eu não sei se, até que ponto é que é um hot take, porque repara, se tu pensares que Portugal é um país de futebol, tu terás, tens três nomes que se destacam muito acima dos outros no futebol. Claro, que é o tens caso Cristiano, do... tens Eusébio e tens Figo, Figo. foram Exatamente. considerados os melhores jogadores Exatamente.
1: do mundo, não é? Portanto, terão que Exatamente. entrar, obviamente, nesses, Portanto, nesses tops. De
0: entrar aí. Mas se calhar no top 5 ou no top 6. não, não top sei,
1: o Eusébio chegou a ser considerado melhor do mundo.
0: Sim, sim, sim. Sim, sim. sim? ok. Sim. Ok. No, no top 5 ou no top 6 ou no top 7 se calhar ela tem de estar porque depois vais começar a falar de Rosa Mota e... Carlos Lopes e Fernanda Ribeiro e coisas deste género, portanto... Sim, eu, Joaquim Agostinho, tá a depois, depois,
1: depois a questão é, é critérios, não é? É difícil comparar uh, desportistas de modalidades individuais e coletivas, uh, que valor é que tu dás a uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos? Uh, eu tinha uma discussão com, num, num grupo de WhatsApp com três amigos, uh, precisamente sobre isso, uh, porque eles havia ali um que valorizava muito as medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, Uh, e eu brincava, eu em jeito de brincadeira dizia, ok, o Carlos Lopes ganhou uma corridinha uh, nos no, no Jogos Olímpicos. <risos> calma, calma, calma. <risos> Estou a brincar estou, calma. a brincar, estou a brincar, estou a brincar. Ganhou uma corridinha nos Jogos Olímpicos e a Ticha Ponicere esteve 15 anos ao mais alto nível e ainda é a segunda melhor passadora da história da NBA... Mesmo já tendo-se retirado há 10 anos. E portanto, e tem um título da NBA, tem quatro aparições do All-Star, enfim, tem uma série, tem uma série de. Obviamente nós não conhecemos em detalhe todas as modalidades e acabamos por ser sempre injustos, isto é tudo muito subjetivo, não, Sim, há, claro, não, há, critérios, claro. não há critérios portanto, foi mais, foi mais para, para, para mexer um bocadinho as águas, mas por exemplo, hoje fiz um tweet sobre, sobre uh, a perguntar quem era o top 10 de dos de melhores desportistas portugueses, e, pá, e depois vês coisas, há alguns nomes que são, obviamente uh, parecem unânimes, mas depois há muitas coisas que, que variam, há quem já inclua por exemplo o Nemeas, o que é absurdo, estar no top 10 da história do basquetebol português, não faz sentido nenhum um, pelo menos para já, para já, já, ele ainda não fez, ainda não fez nada e já vi várias pessoas a incluir um, e, e, e depois tens o, o Fernando Pimenta, que tem não sei quantas sim, medalhas sim, 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 e que é sim, sim, e que sim, um, sim. Um, um grande, tens, tens tanta gente do atletismo que fez grandes prestações. Quer dizer, já, já vi alguém incluir o Pablo Pichardo, por exemplo. Um, enfim, eu enfim. Acho, mas
0: sim, a enfim. questão aqui é: eu acho que quando pensamos em desporto em Portugal de uma maneira global nos melhores, é difícil tu não colocares lá a Tixa Penicheira, independentemente do número que seja, estás a ver? Ou Isso seja, colocar. pronto, ao que se estivesse a falar do melhor desportista de sempre, em português, se calhar é difícil colocares lá a Tixa Penicheira, porque tens o Cristiano Ronaldo e etc, né? tipo, eu acho que é indiscutível que é o melhor desportista Sobre,
1: português. Sobretudo é etc, sobretudo é etc.
0: Sim sim, 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 mas, mas quando pensamos na Tixa Penicheira é difícil não colocá-la nesse panteão, porque... Porque, de facto, o que ela fez e o reconhecimento que ela tem além fronteiras é porque não é só o reconhecimento que nós lhe damos, que às vezes até se calhar é menos do qual que devia existir. É o reconhecimento que existe Muito menos. numa liga que não, que, pronto, que não é portuguesa, não é? Num, num campeonato Sim. que não é português. Num, num, num grupo de 25 onde só estão duas jogadoras não-americanas.
1: Onde só há uma europeia, que é a ticha, <risos> A outra é a australiana, que é a Lauren Jackson. Exatamente. Só há uma europeia no lote das 25 melhores jogadoras da história da WNBA. E essa jogadora é portuguesa. Ah, Portanto, isso, eu acho
0: que, acho que... é... É que... ah, de
1: sinalar, é... agora, obviamente, pensamos na tixa, um, se calhar a, a, a falta de referências também, ou de grandes referências em algumas modalidades, acaba depois por nos toldar também um bocadinho o discernimento, porque nós queremos, olhando para os grandes desportistas da história de Portugal, queremos incluir, pensamos sempre nos grandes nomes de cada modalidade então olhamos para o ciclismo e dizemos o Joaquim Agostinho tem que estar nessa lista olhamos para o Barça que até Pá, a Tixa ou Lisboa tem que estar nessa lista olhamos para a Canoagem o Pimenta tem que estar nessa lista e depois de repente começa a haver algumas modalidades onde tens vários nomes tens o futebol tens, tens o, o atletismo sobretudo os corredores, os fundistas, os meio fundistas enfim, tens aí algumas, algumas modalidades onde tens vários e aí sim depois já consegues ter algum termo de comparação porque depois aí competem nas mesmas modalidades e, e tens uh, critérios objetivos pelos quais podes, podes fazer essas comparações.
0: Exato, exato. Mas bom, isto, isto tudo para dizer que parabéns foi um Ticha. Belo mais...
1: Foi um belo
0: parênteses aqui. Foi, não? foi, foi. foi. Isto, isto tudo para dizer antes de mais parabéns Ticha e depois uh, se quiserem apostar se tiverem a acompanhar a, a WNBA que é uma liga bastante interessante o Ricardo até tem o WNBA ali que passa para para acompanhar as odds do, para o título estão disponíveis na Betano. As favoritas são as Las Vegas, a equipa de Aces. Las Vegas, Las Vegas Aces, tem 80. Depois Connecticut Suns 2 de odd, Seattle Storm 2 de odd também, uh, que foram as campeãs do ano passado, precisamente na final contra as Las Vegas Aces. As Minnesota Lynx, que são uma das, das dinastias da WNBA, por assim dizer, um bocadinho por contrapondo <risos> aquilo que tem sido a equipa de Minnesota no, no masculino, a equipa de Minnesota no feminino, VAR, VAR tipo, tem para aí, não sei, tem para aí 6 títulos nos últimos dez anos, uma coisa assim. Chicago Sky e depois uma equipa que eu sei que o Ricardo gosta particularmente, que são as Phoenix Mercury. Portanto, temos Minnesota Lynx, 2,55, Chicago Sky 4.10, Phoenix Mercury 4,80. Porquê é que o Ricardo gosta das Phoenix Mercury? Porque está Tem lá a Diana Taurando. Todos, a a todos temos, claro. Aí não há
1: dúvidas. Aí não há dúvidas a GOAT do basquetebol feminino
0: mundial acho que pode dizer assim apesar de só ter um título a verdade é que é considerada uma das melhores jogadoras de basquetebol de sempre se não a melhor e na equipa está também Britney Greiner que era uma espécie foi, foi, não tenho a certeza, acho que não foi a primeira basquetebolista a afundar num jogador a, a primeira a foi a Lisa Leslie, Leslie sim, mas, mas era conhecida já, já desde os 14 anos ou desde os 15 anos por, por afundar e coisas deste género. E, portanto, é um, é um prodígio que, que, se, que se fez. Que se fez uma jogadora pronto, importante, acho eu, na história da Liga. Portanto, tem aqui as odds Ricardo, queres fazer alguma aposta? Pode ser pessoal a aposta, queres que a Diana Taurasi ganhe mais um campeonato, não é? Epá,
1: eu gostava, eu gostava, mas uh, está difícil, a equipa parece-me curta, uh, eu gosto muito do que a Seattle Storm tem ali, Uh, tem ali um trabalho já de continuidade também, depois uh, tem Silber, tem Brianna Stewart. Uh, mas esta equipa das Las Vegas Aces é muito, muito interessante. Com, com a Elizabeth Cambridge, que é, que é uma jogadora incrível. Uh, vamos ver. Vamos ver. Uh, eu acho que toda a gente está inclinada para as Aces, uh, mas uh, quando chegarem os playoffs. Talvez a experiência da Seattle Storm possa, possa ter aqui um papel a dizer também. Sim, as um foram um, um, um a dizer.
0: Ou é quem vai acabar em princípio com o melhor recorde da época, da época regular. Uh, só um à parte, para quem não está a par do que, é que, do que é que faz Diana Taurasi, e até Tisha Penicheira, por favor vão ao YouTube. Vão ao YouTube ver o que, é que, o que é que essas duas jogadoras são capazes de fazer Não, primeiro depois... acordem, porque se não estão sim, a par sim, uh, sim, têm sim. que
1: acordar primeiro para a vida e depois assim vão ao YouTube
0: E depois digam-lhes qualquer coisa Muito bem, vamos avançar, já sabem que estas outras estão no site da Betano portanto podem e devem apostar uh, se quiserem na WNBA ou no desporto qualquer porque eles são bastante ecléticos bastante ecléticos na, no site da Betano Tem apostas
1: que... de canoagem? Tem apostas de canoagem ou não? Por acaso não tenho
0: a certeza. Olha,
1: esquecemos de um grande nome aqui do desporto nas, nas nossas listagens. O, o grande José da Silva. José da Silva? O Homem dos Dardos, não é José da Silva?
0: Ah, sim, 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 já sei, já sei, já sei. <risos> já sei, tens razão, tem razão, tens razão. <risos> tem razão. abraço para o Zé. abraço para o Zé. Bom, a outra troca que eu te quero trazer, Ricardo, é a troca que envolve o jogador que toda a gente espera que seja trocado assim que possível. Não, estamos a falar de Ben Simmons. Ben Simmons, epá, eu acho muito complicado ele conseguir ter um futuro risonho uh, em Filadélfia. Acho muito difícil que isso possa acontecer. Não sei se a troca vai acontecer antes do início da época. Eu apostaria que não vai acontecer antes do início da época. Acho Porque acho que quem está a negociar do lado, do lado de Filadélfia vai tentar ter o melhor negócio possível até às últimas instâncias, portanto, não me parece que, que vá trocar já. Mas, de qualquer das formas, acho que tenho aqui uma hipótese que não tem sido muito veiculada, mas que me podia parecer interessante para, para a equipa de Filadélfia <risos> e para a equipa que receberia Ben Simmons. Então, a hipótese então, é esta. <coughs> ben Simmons e Tyrese Maxey para os Toronto Raptors. E os Raptors enviariam para a Filadélfia Fred Van Vliet, e Oji Anunobi os Raptors que estão em reconstrução podiam receber uma super estrela que podia jogar na verdade com o Siakam eu acho que ele pode jogar com o Siakam uh, e, os, e os, os os Philadelphia 76ers recebem um base que é o Fred Van Vliet e o Oji que é um bom defensor são dois jogadores jovens mas, mas são, apesar de serem dois jogadores jovens são jogadores que estão estão habituados a ganhar e podem ser uma peça importante para, para uma equipa que falta vale pelo título portanto não me parece descabido achar que o, que o Fred Van Vliet podia ser o base de uma equipa que luta pelo título até porque já foi <risos> já foi segundo base de uma equipa que ganhou o campeonato portanto acho que isso é possível uh, Ricardo já me estás aí a abanar, a abanar a cabeça a dizer que Ben Simmons e Pascal Siakam não podem ser não podem jogar fiquem rol. <risos>
1: Pois não, isso não pode, de certeza. Isso é mentira, Esquece. é, mentira não. Sabes que é não, mentira. não, não, não. Não, não, pode, não pode, não vai acontecer. Não vai acontecer. Um, não me parece viável. Eu acho que Toronto... Um, eu acho que o Daryl Morey Philadelphia, o General Manager, faria isso no abrir e, e fechar de olhos. Apesar do, do valor All-Star e All-NBA do, do Ben Simmons, que é, a partida, o jogador mais valioso dessa troca que tu propuseste. Uh, mas, tendo em conta... A, quebra, a queda do valor de mercado do Ben Simmons um, e as necessidades de Filadélfia em termos de encaixe com o Joel Embiid ter um base como Fred Van Vliet e ainda ter um defensor, um extremo como o Gianno Noby, encaixava ali que nem gingias e portanto eu acho que o Daryl Mori fazia isso num abrir e fechar de olhos um, para Toronto acho que é péssimo essa troca porque um, Van Vliet e o Gianno Noby são dois jogadores um, sólidos já de liga Uh, dois jogadores, dois starters dois titulares de, da liga tranquilo, na maior parte das equipas Ben Simmons, claro, é titularíssimo em qualquer equipa da liga uh, mas depois Terry Maxi é um projeto de jogador ainda, eu sei que há muita gente que o tem em alta em alta estima, eu não tenho assim em tão alta estima acho que ele ainda não ainda não mostrou o suficiente para lhe considerarem um teto tão elevado já estás a rir, portanto já tens aí qualquer coisa engatilhada para dizer não queria sobre, só fazer sobre queria fazer-te uma pergunta
0: sobre alta estima ou baixa estima que é, preferias ter Tyrese Maxi ou D'Angelo Russell?
1: <risos> é pá, é muito complicado.
0: Pois oh, isto... é, muito complicado a pensar, depende do,
1: conte... depende do contexto, depende do contexto, porque eu sinceramente, nem um nem outro. É nem, nem pá, mas estás a buscar? Vais buscar fruta do chão e fruta do chão? <risos> <risos>
0: Mas sim, continua, pronto. Achas que não, é, uh, não é possível?
1: Né? Eu acho que, Toronto, acho que para Toronto o encaixe não, acho que o, o encaixe para Toronto não era bom uh, porque Ben Simmons uh, é um base que não lança e, e portanto para jogar pick and roll também não é uh, o melhor base para jogar pick and roll porque uh, uh, quer dizer, eu acho que não faz sentido em termos do fit, em termos de táticos não, não, não faz sentido uh, faz muito mais sentido para Toronto tentar despachar uh, o Siakam para receber o Simons, então despachar o Siakam, que, eles andam, que anda pelos vistos disponível para trocas, pelo menos tem sido muito falado, a disponibilidade de Pascal Siakam. Uh, Parece-me que os Toronto Raptors estão um bocadinho desiludidos com a estagnação da de, SIACAM, de, de do seu desenvolvimento. Ele teve um, um crescimento meteórico, hum, desde que chegou à Liga, hum, mas, de repente, a partir do momento em que assinou o contrato máximo que, que assinou, cento e muitos milhões de dólares, hum, estagnou e não tem, não tem tido a evolução que se espera que todos os anos exista nos, nos jogadores da NBA Não, em termos de liderança tem falhado um pouco já teve uma pega com o Nick Nurse um, é um jogador em quem eles têm apostado no, no clutch e ele não consegue meter um lançamento no clutch enfim, está, eu acho que há ali algumas dúvidas em relação ao, 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 ao potencial do, do Siakam e se calhar por isso os Toronto Raptors estão uh, disponíveis para trocar porque pois lá está, tem um contrato que é, que é muito pesado agora trocar Siakam por Siemens, isso não faria sentido nenhum para a Filadélfia porque não, não entraria nenhum base que pusesse equipa pusesse a equipa a jogar e que encaixasse na perfeição com com Joel Embiid
0: deixa me deixa me lançar aqui deixa me aqui uma algo que oh, eu tenho estado aqui lança, a cogitar Inês, lança, lança. E que, Cugita, que cogita. imagina imagina este cenário O cenário é este A época começa pá, e os Phoenix Suns não estão não tão bem não estão bem na época o Ben Simas ainda não foi trocado <risos> <risos> o Ben Simas ainda não foi trocado e os Phoenix Suns não estão bem o Chris Paul tem uh, um limite ou seja, não pode ser trocado até, até dezembro de 2021, portanto até ao fim do ano, mas a partir daí já pode. Em princípio já pode. Tu não achas que podia ser interessante tanto para os Phoenix Suns como para os Philadelphia 76ers se a época dos Suns não estiver a correr bem? Atenção. Se a época dos Suns não estiver a correr bem fazerem esta troca?
1: Assim, um, para a Filadélfia Uh, significaria encaixar um base um, um base que para jogar pick and roll é o, é o melhor da liga, muito provavelmente uh, não vai para novo mas uh, assina um contrato é um jogador que cuida bem do corpo não tem tido um decréscimo físico assim tão acentuado nos últimos anos, assinou um contrato que lhe vai permitir jogar até aos 40 anos, portanto é sinal que ele quer continuar a jogar, e portanto é alguém que continuará a tratar do corpo para poder ter essa longevidade na carreira. E significaria aqui uma janela de 3 anos, para um, Embiid um, poder um, ganhar aqui um anel com Chris Paul, e depois logo se vê. Portanto, para Filadélfia, eles, uh, ele, Filadélfia eventualmente até poderia ponderar... Um, mas teria que ser, apesar de Chris Paul ser, sem sombra de dúvida, um dos grandes bases da história do jogo, um dos grandes bases, o base que levou estes Phoenix Suns ao final do ano passado, em termos de valor de mercado, eu acho que Filadélfia ia querer mais do que apenas Chris Paul. Não sei se isso é legítimo ou não, mas eu acho que Filadélfia ia querer mais. Agora, Ben Simmons em Phoenix. A equipa de Phoenix está toda montada e toda construída para ter um base que saiba jogar pick and roll e que possa lançar. E o Ben Simmons não faz isso, portanto, isso envolveria ali uma mudança um, no sistema
0: que era o Devin Booker dentro, jogar a jogar à base. Sim.
1: Uma mudança no sistema, pois provavelmente teria que passar mais tempo à base assim, e envolver ali mudanças estruturais um, numa equipa que chegou às finais no ano passado e que sente que está perto da, da, da glória, que está perto de chegar lá, que adicionando aqui uma outra peça poderá chegar lá portanto eu acho que por mais tentador que possa ser adicionar aqui um, um, um jogador jovem que poderá crescer juntamente com Devin Booker, com Deandre Ayton, com Michael Bridges nos próximos longos anos uh, isso significaria um passo atrás porque eles já estão tão perto de lá chegar uh, e portanto não sei até que ponto uh, uh, assumindo que Ben Simmons tem mais valor de mercado e em uma cronologia que encaixa na perfeição, não sei até que ponto eles abdicariam do que construíram até aqui para um, entrar nesse caminho. Portanto, eu acho que um, nenhuma das duas equipas faria essa troca direta, sendo só... Mas era uma boa história um era uma boa história para encher aqui um episódio de, de um podcast qualquer num verão, num verão, uh, num verão uh, em plena silly season. Sim, é uma bela história. Muito bem. Acho muito que fizemos bem. o nosso papel.
0: Olha, vamos aproveitar. Já que estás a falar em papel, vamos aproveitar para lançar as perguntas que nos chegaram dos nossos patronos. Não em papel, mas, mas via Patreon. Já sabem que podem e devem juntar-se à família do Boloar no Patreon. patreon.com barra bola underscore ao underscore ar por isso temos perguntas deles portanto vamos lá às perguntas do Patreon
1: Perguntas do Patreon
0: Cá está chegamos uh, a uma das nossas rubricas favoritas não vamos mentir que são as perguntas dos nossos patronos que têm um dos jingles mais incríveis da história dos podcasts em Portugal e vou começar desde já com a pergunta do White Pereira que diz a propósito do LeBron ter dito esta semana que os Raptors deviam retirar o número do DeRozan, queria perguntar-vos quais são para vocês os principais critérios para um jogador ter o seu número retirado por uma franquia. E já agora, se concordam com o LeBron James? Eu posso já responder à segunda parte da pergunta. A pergunta é se eu concordo com o LeBron James a resposta é sim. Sim, concordo. Eu acho que o DeMar DeRozan deve ter a sua camisola retirada pelos Toronto Raptors. Sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvidas. Ricardo.
1: Eu também não tenho dúvidas. Eu acho que The Rosen deve ter a sua camisola retirada pelos Toronto Raptors. Um, critérios. Um, isto, os critérios são sempre subjetivos, como sabemos. Mas aqui, acho que há aqui coisas que podemos todos concordar. Em primeiro lugar, haver uma, uma ligação... Com, com a equipa e uma ligação significa passar alguns anos com a equipa, ter, ter um papel importante na equipa. E do Rosen, for, vamos, vamos tomar o exemplo de The Rosen, mas vamos uh, considerar estes critérios como os critérios para todas as equipas poderem de tomar decisões sobre, sobre todos os jogadores. Portanto, a ligação existe com The Rosen, sim. Portanto, a ligação com, a, com o franchise, com a equipa, é importante. Depois, uh, o próprio sucesso. Enquanto esse jogador esteve um, nessa, nessa equipa, nesse franchise. Uh, aqui é um bocadinho... Um, admito que possa haver leituras diferentes, porque um jogador pode passar... Uh, 10, 15, 20 anos num franchise que não ganha absolutamente nada uh, e, e dirão que sucesso é apenas ser, ser campeão uh, não é, rose não foi campeão pelos, pelos Toronto Raptors uh, mas ajudou uh, a criar a fundação a criar uh, uh, a cultura daqueles Toronto Raptors uh, ajudou a imagem daquela organização e portanto eu acho que isso é uh, uma espécie de sucesso também e portanto isso tem que ser considerado Uh, depois, uh, algo que é indesmentível e que é factual, que são os números. Um, e The Rosen tem números que são, que são indesmentíveis na história dos Raptors e acho que os números serão sempre importantes. Isto não significa um, que tenha que ser o melhor marcador, embora The Rosen uh, seja, não significa que tenha que ser uh, uh, o líder de uma, de uma série de, de estatísticas, mas alguém que tenha feito muitos jogos pela organização, que tenha tido sempre um papel importante, que tenha sido uma das figuras da equipa enquanto lá esteve, isso tudo conta. Depois há, outros, há outras vitórias, outras conquistas, que não conquistas coletivas, mas as conquistas individuais também são importantes. E de Rosen fez a sua carreira praticamente em Toronto, com, com, com All Star, com... com, com enfim, com, com, com prémios individuais que foi conquistando ao longo dos anos e que uh, ajudaram a, a cimentar o seu nome como um, um dos grandes nomes da história dos, dos Toronto Raptors um, e depois eu acho que aqui terá que entrar um quinto, um quinto critério, portanto, para além da ligação com, com o franchise, para além do sucesso com a equipa, para além das estatísticas para além dos prémios individuais um, eu acho que há ainda há algo que não é, e é que é a parte mais subjetiva, os tais intangíveis que falamos tantas vezes, coisas que não conseguimos uh, medir. E isso tem, tem a ver até, às vezes, com a própria uh, ligação do, do, do jogador com a comunidade. Sabemos como tantas vezes os jogadores uh, uh, fazem ações na comunidade, contribuem para para, para a comunidade de Amin Lillard com uma ligação muito forte ali em Portland, no estado de Oregon o de Rosen só lhe faltava andar com, com a bandeira do Canadá, era um símbolo do, do basquetebol canadiano não sendo ele canadiano enfim, tudo, tudo, todo o tempo toda a dedicação que os jogadores investem também na organização, eu acho que também tem que, ter, tem que ser tida em conta, portanto eu acho que é um bocadinho um conjunto destes critérios que depois, no fim, faz com que as equipas eh, ponderem se devem ou não retirar a camisola de, de um jogador. E nós já tivemos há tempos aqui a discussão acerca de LeBron James, se ele vai ter a camisola retirada pelas três equipas por onde passou, uh, e uh, nos Lakers, na altura, ainda não tinha sido campeão, por exemplo, quando tivemos essa discussão, um, já foi campeão nos Lakers, e portanto, um, eu acho que, sendo campeão nos Lakers, está com uma candidatura bem lançada para eventualmente uh, vir a ter a sua, ca a sua camisola um, retirada, até porque foi campeão no ano em que Kobe morreu, em que ele um, foi claramente aceito pelos adeptos dos Lakers como mais um Laker, enfim, uh, a tal ligação com a comunidade, a tal ligação com, a, com o franchise também, também existia aí e isso tudo ajuda depois uh, as equipas no final um, a tomarem essas decisões. Não sei se concordas por Concordo,
0: com ele, concordo a 100%. Acho, acho que depois há, há aqui outra coisa que tu não falaste, mas que para mim também parece importante, que é a história dessas equipas. A história dessas equipas e dos jogadores que por lá passaram. E, portanto, isso para mim é uma parte fundamental de se, de se, de se decidir retirar a camisola ou não. Porque depois quem tem a camisola retirada, a camisola vai para o lado de outras camisolas que já lá estão. E, portanto, as equipas não vão querer colocar alguém ao lado... Uh, de jogadores que foram importantes para aquela franquia que não sejam para os adeptos e para eles próprios que não tenham tido uma importância. Exatamente. Claro, Portanto, claro. se pensarmos até no exemplo dos Lakers será que o Anthony Davis vai ter a sua camisola retirada ou não? não sei, estás a ver? eu, não, eu, eu, eu pensaria duas vezes em fazer isso porque depois de repente está lá ao lado do Karim jabbar e do James Worthy e não sei o que quer dizer, não sei se não sei, por acaso claro, claro. não sei se o James Worthy tem, que tem que a camisola a retirada vou assumir que tem só, so, mas se calhar não tem, não sei, não sei, mas pronto mas está ao lado de grandes jogadores e, e depois às tantas fica complicado decidir ah não, sim, sim, não há problema nenhum, vamos meter aqui o Anthony Davis, que é um incrível jogador atenção, é um incrível jogador ao lado de, do Karim Abdel-Jabbar ah, não sei, não sei Sim.
1: o, o James Ward tem a camisola retirada pelos, pelos Lakers pronto, faria ah, sentido, um... não, não, é, não e... é idiota né? sim, sim, sim agora, não sei se os adeptos dos Lakers sentem essa ligação com o Anthony Davis, pronto. por exemplo esse é que é o ponto, ah, parece um... Independentemente dele ser o melhor posto da NBA, uma figura que teve um papel decisivo no título de 2020, enfim, não há sombra de dúvida que ele preenche uma série de, dos tais critérios para, para isso acontecer. Um, mas não sei, julgo que falta a ligação se calhar com, com o franchise mas isto é quem vê de fora sim, não é? sim, nós estamos claro. lá, não vemos, não vemos o trabalho que ele faz na, na comunidade de Los Angeles, não vemos o que, é que as conversas de, de, dentro da organização enfim, há uma série de coisas que nós não, não conseguimos ver e analisamos isto como se fosse uma telenovela portanto, um, mas lá está, é a percepção, que, a percepção que temos é que se calhar ainda não fez o suficiente para merecer ter a sua a sua camisola retirada, um, algo que eu acho que também não vai acontecer em New Orleans, por exemplo. Acho que Anthony Davis não deverá ter a sua camisola retirada. Uh, se, calhar, se calhar, se calhar, essa
0: deixar passar tempo. Eu acho que os Rockets vão retirar a camisola do James Harden, por exemplo. Eu acho que isso vai acontecer. É uma questão do tempo passar. O tempo passa, o tempo cura tudo, pá. Nessas coisas eu acho que o tempo cura Não sei. Tudo. Acho que o tempo cura tudo. Não sei. Em compensação, dúvidas, dúvidas em compensação. Por exemplo, se me perguntar, será que os Knicks deviam retirar a camisola do Jeremy Lean? Eu vou dizer que sim, porque acho que aquilo foi... Não, não, mas eu posso explicar porquê. Não, não, acho, não tem a ver com questões basquetebolísticas políticas, tem a ver com a importância que aquilo teve socialmente, não só para a NBA, o Lean Sanity, é? para quem não, não está a par do que nós estamos a falar, é só procurar a Lean Sanity e vão perceber o que é, o que, é que é. E para a importância cultural e social que teve para Nova Iorque e para os Estados Unidos de uma maneira geral. Portanto... Sim, o Linsanity foi um lusco-fusco, não é? Certo, foi ali... mas, mas foi muito cinco, importante. 5,
1: 7 minutos, mas, muito...
0: mas marcou ali uma altura. Foi sim, muito importante, sim. principalmente para a comunidade asiática que vive nos Estados Unidos. Foi muito, muito, muito importante. E, portanto... portanto, sim. Mas pronto, vamos avançar. Não vale a pena estarmos aqui a discorrer mais sobre este assunto. O Carlos Filipe Coelho pergunta assim Há o risco de a G League ser paronomias uma extensão da Summer League onde é aceitável que os atletas puxem pelas suas estatísticas em detrimento da equipa e já agora, há um histórico de postos com as, com as características do Unemias saírem valorizados da G League Pronto, a questão do histórico, o Ricardo até e eu já falámos aqui disso algumas vezes o Chris Boucher por exemplo foi alguém que se valorizou na G League depois, e agora tem uma carreira e um contrato na, na NBA, portanto é mais raro do que os jogadores exteriores é verdade, mas ainda assim pode acontecer sobre o facto de ser uma extensão ou não eu acho que não é igual à Summer League apesar de tudo Uh, acho que acho isso, pode, isso pode acontecer, mas acho que o, ou seja, os treinadores das equipas da G League, eles próprios também se estão a tentar promover, vamos dizer assim, para depois também chegarem à NBA, a liga principal. Portanto, parece-me que entre desenvolver jogadores e ganhar jogos, as duas coisas são importantes, portanto, não me parece que, não me parece, sei lá, que um treinador deixe a equipa basicamente fazer o que lhe apetecer ou dois ou três jogadores fazerem o que lhes apetece só porque, só porque querem lançar muitas vezes. Não, isso não me parece razoável.
1: Não, é assim. É claro que um, cada vez mais a G League é vista como uma, uma, uma liga de desenvolvimento das equipas principais. E, portanto, o que faz sentido e agora que há equipas da G League que estão afiliadas a todas as equipas da NBA o, o que faz sentido é as equipas da G League jogarem com o mesmo sistema da equipa principal porque os jogadores podem ser chamados a qualquer momento e têm que saber os set plays têm que saber o esquema defensivo, têm que saber o que é que a equipa faz em 5 contra 5 em meio campo e portanto o que faz sentido é que as equipas trabalhem de acordo com os mesmos princípios para ser mais fácil a adaptação de um jogador que tenha que subir lá acima para fazer um ou dois jogos, seja por ilusão de alguém, seja porque está a fazer grandes números e querem dar-lhe uma oportunidade, portanto isso faz sentido e portanto Portanto, eu acho que a G League também cresceu para isso. O desenvolvimento da G League foi nesse sentido. No entanto, os jogadores é que jogam. O jogo é dos jogadores. E os jogadores, dentro desse registro de replicar aquele sistema que é usado depois na equipa principal, os jogadores é que decidem se dão continuidade aos ataques ou se param o ataque para lançar. E na G League há muito mais jogadores... Orientados para si mesmo, para os números, e portanto há muito mais individualismo, os ball handlers agarram-se muito mais à bola um, e, e, portanto, poderá haver aqui um bocadinho uma continuidade do que vimos na Summer League, embora o papel do treinador terá que ser obrigatoriamente muito importante na tal, nas tais rédeas curtas que terá que ter para a equipa poder jogar em continuidade, desenvolver jogadores e prepará-los para subir à liga. Portanto, é um bocadinho feito deste balanço que, que, que vamos entrar na, nesta época da G League. Em relação à, à questão do Carlos, uh, e eu uh, estou uh, a fazer pesquisa e a preparar um artigo, será o, o meu primeiro artigo agora quando terminarem as férias, e que tem a ver precisamente com isso, com uh, um histórico de jogadores de, de G League, um bocadinho para enquadrar o que a economia poderá, poderá também encontrar. Uh, e, e a minha pesquisa, uh, e falaste do Boucher, por exemplo, o Boucher passou dois anos na G League. Uh, se calhar nós só vimos a notícia que ele foi MVP da G League em 2018-2019 e por isso é que depois conseguiu subir aos Toronto Raptors e, e arranjar um contrato. Mas esse foi o seu segundo ano na G League de Boucher. Um segundo ano em que ele fez 27 pontos e 11 ressaltos de média e 4 abafos. 27 pontos, 11 ressaltos e 4 abafos. São números incríveis. Agora, se me perguntares no ano anterior o que é que fez Boucher na G League... E Boucher, no ano anterior, nesse, nesse ano em que foi MVP, fez 28 jogos. No ano anterior, fez 20 jogos. Portanto, mais ou menos a mesma coisa. Números de, de Boucher, nesse primeiro ano de G League, 11 pontos e 7 ressaltos. Ou seja, números, números pequeninos. Mas lá está. Entrou na G League, habituou-se à velocidade do jogo, habituou-se a jogar dentro daquele registro percebeu se de que forma é que ele poderia fazer os seus números, tendo em conta que é uma uma liga em que os ball se agarram muito a bola e, portanto, andou ali um ano a fazer, se calhar, números mais modestos, mas a adaptar-se à própria G League. Depois, no segundo ano, explodiu e, e fez 27 pontos e 11 ressaltos e 4 desarmes de lançamento de média. Se calhar podemos esperar qualquer coisa muito similar, sim, similar do Onomias. Se calhar o Onomias não vai fazer uh, 20 pontos e 12 ressaltos de média no seu primeiro ano de G League. Se calhar, se ele fizer 10, 11, 12 pontos e ganhar 7, 8 ressaltos, dentro deste registro até do próprio Boucher, no seu primeiro ano de G League, se calhar muita gente vai dizer, foi para a G League e só faz 11 pontos e 8 ressaltos. Ok, o Boucher também fez no segundo ano foi MVP da G League e agora está na NBA com um contrato garantido. E, e como o Boucher, há dezenas de, de, de jogadores na mesma situação... O Luke Cornet, por exemplo, brincamos com muito, muito com o Luke Cornet, O Luke Cornet passou dois anos na G League. O, o Isaiah Artenstein, que é aquele, aquele posto que está sempre entre a G League e a, e a Liga Principal, ele tem três anos de G League. Três anos de G League. No último ano, tem médias de 25 pontos... 15 ressaltos na G-League. 25 pontos e 15 ressaltos na G-League. Se calhar a maioria das pessoas pensa: é pá, se o Mias fizer 20 pontos e 15 ressaltos na G-League, só tem que entrar na NBA. Ah, o Isaiah Artenstein está a fazer 25 pontos e 15 ressaltos na G-League e não consegue fixar-se na NBA. Portanto, o caminho não é fácil. O caminho é duro. Muito mais do que os números, e os números têm a sua importância. Mas o Isaiah Hartenstein por exemplo, no primeiro ano dele de G-League, fez 9 pontos e 6 ressaltos de média. No segundo, já subiu para 19 pontos e 15 ressaltos de média. Ou seja, o tal salto entre o primeiro e o segundo ano de G-League, em que se nota que claramente o jogador se habituou àquele estilo de jogo, à velocidade, ou à, àquele ambiente, às viagens, enfim, a tudo aquilo. Um, prova que, uh, se calhar, pode até nem ser só um ano para o MIS na desligue, podem ser dois, uh, mas pode ser só um Uh, e que mesmo que ele faça grandes números, nada garante que ele possa vir a jogar um, na NBA. Portanto, isto é dia a dia, etapa a etapa. Uh, não podemos ficar desanimados se ele andar só na G League este ano e acabar o ano com 12 pontos e 8 ressaltos de média. Uh, também não podemos ficar excessivamente entusiasmados se ele acabar o ano com 20 pontos e 12 ressaltos de média. Isso não lhe garante nenhum contrato na NBA, não lhe garante nenhuma oportunidade na NBA, só, lhe, só mostra que ele está a trabalhar e se algum dia ele, a NBA é uma liga de oportunidades quando houver uma oportunidade para um poste e a equipa achar que o poste que precisam é um poste com as características do Mias se ele estiver a trabalhar bem na G League independentemente dos números essa oportunidade vai aparecer e ele vai agarrá-la
0: é isso mesmo para acabar temos uma pergunta do Nuno Coceir que diz assim adora a NBA mas não havendo pay per view na Sport TV mas fiz uma subscrição da NBA League Pass para acompanhar a, a liga porém as opções de comentários são na maioria das vezes o original, espanhol, coreano ou brasileiro sempre que está disponível o brasileiro não hesito para ouvir o grande Rómulo abraço aí para o Rómulo Mendonça que já teve cá no podcast <risos> para quando a possibilidade de ver os jogos através do NBA League Pass com comentadores portugueses por fim, há mais alguma forma legal de ver a NBA sem ser através da Sport TV ou do NBA League Pass Ora, esta pergunta posso já responder não, não há <risos> as formas legais são essas através da Sport TV ou do NBL que passa. Ou, então, ou então pode acontecer, é verdade os nossos amigos da Betano se apostares num jogo, há jogos que eles transmitem portanto tens sempre essa hipótese se quiseres, se quiseres de, de assistir Uh, Ricardo, não sei se tens mais alguma coisa para acrescentar, mas acho que é isto, não né? <risos> Não posso acrescentar, não podes acrescentar muito, mais, muito mais. É,
1: mais a isto, é isso, pronto. é isso que tu disseste, a não ser que, é uh, pá, eu, o único experimento é ouvir em coreano. É Sim, ou então
0: encham a caixa de mensagens da NBA para ter comentários em português, não sei. Não sei. Olha,
1: isso é que é, em português de Portugal, isso, é que era, isso, é que era. isso
0: Ricardo, obrigado por mais este bocadinho para falar da NBA. Já sabem que podem e devem subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguirem nos no Instagram e no Twitter e tornarem-se patronos, claro, patreon.com barra bola underscore ao underscore ar Ricardo, boas férias dentro do possível
1: <risos> e até
0: para a semana
1: <risos> Obrigado, até para a semana